Esto es André Marín sin censura, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, un placer saludarles. Esto se llama André Marín sin censura y es una nueva experiencia en mis medios de comunicación. Gracias por seguirnos. Les prometo que lo van a pasar muy bien, que se van a divertir, que se van a entretener, que se van a informar y que trataremos de tener siempre gente a la cual la gente le interese precisamente escuchar sobre diferentes temas del fútbol mexicano o fútbol internacional. No podía tener mejor padrino. Dicen que en esta vida los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, pues uno de mis dedos se llama Javier Aguirre. Javier, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Yo, André, pues el gusto es mío y la verdad lo, lo mismo te digo, es cierto que en este medio, además tú y yo nos conocemos fuera de este medio, este, es difícil encontrar gente con la cual haya empatía y te entiendas a nivel familiar, a nivel personal, y no tengo más que palabras de agradecimiento por la invitación que me haces, desearte lo mejor, date una patada a la distancia, y mucha mierda, como dicen por ahí. Gracias, Javier. Gracias por tu tiempo. Oye, este llegas a Mallorca, el equipo estaba condenado, lo salvaste. Hoy la gente está feliz, en la calle están vueltos locos con Javier Aguirre. Sí. Los jugadores están contentos, la directiva está feliz, lo quieren renovar. Vivir en ese paraíso es una maravilla. Sí. ¿Qué más quieres, Javier? Nada, no, yo también estoy feliz con él. La verdad es que, mira, no hay mal que por bien no venga. Es cierto que la última experiencia mía en México a nivel deportivo no fue mala porque pues, ganamos la Conca Champions con Monterrey en un año de trabajo. No estuvo mal, creo yo. Pero es cierto que, bueno, siempre es difícil ser profeta en su tierra y cuesta, pero aquí la gente me, me respeta, me quiere. Son ya 15 temporadas en la Liga Española, más de 400 partidos. Uh, no sé, a nivel prensa, a nivel afición, tengo un, un, un nombre, un estatus. Y, y no pido nada más, salud, quizá para con 64 años, pues poder seguir este, intentando ayudar a crecer. Equipos, eh, el año pasado, justo el año pasado a estas alturas llegamos a, a Mallorca, a Palma, faltaban nueve partidos, el equipo tenía 26 puntos, estábamos en descenso, hoy tenemos 37 puntos con los mismos números de partidos y estamos ahí muy cerca de, del objetivo que nosotros más que quedamos en primera edición. ¿Por qué te incomoda tanto cuando digo que Javier Aguirre es el mejor entrenador mexicano de la historia? ¿Por qué? Porque yo no me voy a no, por... de decirlo, Javier. Porque hay un, un punto en esta aseveración este, visceral o, o afectivo, que es, es tu caso concreto, es decir, no eres objetivo porque te vence el, el afecto. Y por otra parte te diría que lo pones en, en, en uh, para ser justos con la gente. Un día lo discutía con un esto, con un con una persona mucho del fútbol, que sabe mucho de esto del fútbol, y le decía yo. A ver, ¿cómo se mide esto, no? El éxito, pues hay gente que lo mide en función a, a los contratos, ¿no? El que más ha cobrado de entrenador, pues es fulanito. Otro en cuanto a títulos, pues el que más ha ganado títulos, pues es perenganito. Otro en cuanto a vigencia, ¿no? Pues el que más ha, ha trabajado ininterrumpidamente, pues es, es este. Y, y entonces te encuentras con que hay cinco o seis aspectos a analizar. Y, y bueno, pues no, no, no todos estamos en... en eh, ni yo ni nadie en, 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 en el primer lugar, es decir, eh, entra mucho la, el terreno de la subjetividad. Es verdad, y esto es verdad, que tres técnicos mexicanos hemos dirigido en la Liga Española, eh, Hugo Sánchez, eh, Nacho Ambriz y, y yo mismo. Y es verdad, en ese, bajo ese esquema, 
que yo he sido el más longevo, el que más ha durado. Pero bueno, también es verdad que en México, mexicanos, ha habido grandísimos técnicos. Yo quizá el que pongo en el número uno de la historia puede ser Don Nacho Treyes por, por su forma de, 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 de cambiar las cosas, por su manera de transmitir al fútbol. Fue técnico mío, ¿eh? por su forma de dirigir, de, de entender el juego. Pero bueno, en, en estos en gustos, ¿no? Como dicen en España, en gustos para gustos los colores. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, y no lo voy a negar, he hecho cosas que otros quizá, por, por suerte o por desgracia, o porque no han tenido la oportunidad o no se han atrevido a hacerlo, pues es, es cierto que he durado mucho en la Liga Española, que, que no es fácil, porque, André, porque creo que estoy en el top 5 de los centrales extranjeros de la historia de la liga, ¿no? Entonces, sí sí que es, es motivo de orgullo, ¿no? Pues siendo mexicano, para mí yo creo que... que y el top 10 o 15 de, 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 de incluso españoles de, de número de, de, de partidos de liga. Pero bueno, ya insisto en ello. No, no es que me incomode, pero me resulta extraño, sí. Algo que nunca te he preguntado, Javier. ¿Estás a mano con el fútbol? ¿Te debe el fútbol o tú le bueno, debes al fútbol? Buena pregunta, muy buena, porque me la hago constantemente. Eh, creo sinceramente, y tú me conoces, esta, esta entrevista o esta, esta nueva empresa tuya nos permite hablar con la sinceridad, con la transparencia que, 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 siempre, que siempre ha requerido, que hay veces que, que hablas con ciertos uh, tapujos o por tema de horarios o por tema de herir susceptibilidades, no eres capaz de repente de poner el punto sobre la I, por los puntos sobre las IES, yo te diría que yo le doy al fútbol. Y, y soy franco en esto porque, porque lo confieso, no, no tengo esa vocación. Me gustaría tenerla, ojo, tú hablas con Ricardo Lavolpe, hablas con, con el mismo Tuca Ferretti, con Mejía Barón, hablas, bueno, me voy más arriba, con Pep Guardiola, con Marcelo Bielsa, he hablado con todos ellos, como contigo, fuera, fuera de cámaras, fuera de, y viven el fútbol con una pasión para mí envidiable. Envidiar. Yo, yo no podría ser monotemático, no podría ser 24 horas fútbol, no podría ser así. Y con lo poco que le he invertido al fútbol, creo que me ha dado demasiado. Entonces yo creo que sí estoy en deuda. Pero bueno, eso el tiempo y la historia lo juzgarán. El que Javier Aguirre viva en una preciosa isla en medio del Mediterráneo no impide que Javier Aguirre esté permanentemente en contacto con lo que pasa en su país. Siguiendo con... Eh, la misma temática, Javier, de la que hablabas, de que aquí se puede hablar de lo que sea y como tú quieras. ¿No te asusta? ¿No te parece castrante enterarte de lo que pasa en el fútbol mexicano? Cuesta, cuesta escuchar noticias de, del fútbol mexicano. Es, esa es la verdad. Me cuesta explicar cuando me preguntan, oye, Javier, eh, quiero ir a México, pero ¿cómo está el tema de la seguridad? Y caray, dices esto, bueno, eh, yo viví un año hace poco en Monterrey de maravilla, no te puedo decir que no, y de repente ves una noticia que te alarma, ¿no? Que en Nuevo León pasó esto y esto. Y entonces, eso es por esa parte social, no futbolísticamente, estrictamente hablando. Viene el fútbol y me dicen, oye, pero este, ¿cómo está eso que, que una persona pues tiene dos equipos, ¿no? Caray, pues sí, es, es complicado explicar. ¿Y cómo está eso de que el presidente de un equipo... Es hermano del, de uno que tiene una función importantísima en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo está eso? Es decir, ese conflicto de intereses, ese nepotismo, no sé cómo llamarlo, o esa 
influencia. Entonces dices, o, o la misma designación de, de Coca, ¿no? De Diego Coca, que, que por sorpresa nos agarró a todos, ¿no? Porque no estaba en las quinielas y, y más allá que no estuviera por su vínculo último con el grupo eh, al mando de, 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 de esto de hablar de la federación y tal. Y entonces dices, eh, no, no estoy diciendo que suceda, pero, pero te mueve a pensar que, que no es transparente del todo, ¿no? Sin, sin que Diego no tenga méritos, porque los tiene, pues, absolutamente que los tiene, por supuestísimo. Pero, o el tema de que no hay descenso, caramba, dices, puta madre, ¿cómo, cómo carajo? Entonces, pues no hay motivación, me da igual, y, o que, que siendo 12, pues pueda ser campeón, ¿no? Igual te sacó el primero. No sé cuántos puntos lleva Monterrey, pero, pero le sacó al de 12, seguramente le, le saca, pues yo qué sé, más de 15 en un torneo corto de 17 partidos. Y le puedes ganar en una mala tarde, te metes en repechaje, le ganas al 5, juegas contra el 1 y le ganas. Y, 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 y caramba, entonces esas cosas no huelen, no es que no huelen, no se ven bien a nivel, a nivel fútbol organizado, como estamos hablando aquí en Europa, ¿no? Eh, que, 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 que todo está conforme, todo es transparente. Es cierto que hay casos por ahí aislados y tal, cosillas, pero, pero sí, lo de México llama mucho la atención aquí en España de que, de que algo no, no es normal, dos torneos cortos, una liguilla, una repesca. Eh, uf, y, y por otra parte viene el tercer mundial en casa, André, el tercero. Chúpate esa mandarina, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, aún mismo creo que no tenemos, creo que me, tú me lo podrás eh, decir, pero creo que aún no hay presidente de la federación, no hay un lío, no, el lío, ¿no? Entonces, no hay. Entonces, no tenemos cabeza visible y estamos ya no a cuatro años, a tres y medio, porque el mundial fue ahora en noviembre. ¿Cómo carajos, este, cómo vamos a, a hacer ese mundial si, si, si de momento estamos esto un poquito desorganizados o no estamos. Eh, corrigiendo cosas que habíamos dicho que íbamos a corregir, ¿no? Llevamos cuántas veces que tenemos un mundial y, y siguen con el tema de los extranjeros, son nacidos en el extranjero, en México y tal, y, y el torneo. Y pienso que debió haber sido algo tajante. Pum, se acabó la liguilla, vámonos, cam. pum, se acabaron los torneos dobles, vámonos, un torneo, se acabó, hay descenso y ascenso a tomar y, y vámonos. Es decir, debió, debió, debió de haber pasado algo así, algo fuerte, algo muy fuerte, y, este, y, y yo creo que no ha pasado. Te hubieras espantado, Javier, en un México-Jamaica que se jugó hace unos días, oficial el partido, no era amistoso, era oficial para la Nations League, te hubieras asustado de estar en el Azteca. A Guillermo Ochoa le mentó la madre todo el estadio y hoy Memo Ochoa la está rompiendo en la Serie de Italia, incomprensible, incomprensible. Y en cuanto el sonido local dijo, director sí, 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 técnico... Sí, sí. Sí, no, Diego Coca, totalmente. el Estadio Azteca se cayó en mentadas de madre contra el argentino en su presentación, Javier. Sí, no, ¿Qué no, nos no. está pasando como sociedad en el fútbol, eh? No, 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 no está bien, no está bien. A Memo sí cada semana lo ves, el otro día lo, lo vi, vi, vi los, el partido de Memo, está espectacular, está en su mejor momento. No tenemos un portero a su altura ni, ni con su trayectoria. Y, y no se vale, no se vale. Hablé con Andrés Guardado también hace poco, fui a, Betis, fui a Sevilla contra el Betis y me decía algo de lo mismo. Dice, ¿qué nos pasa? Por, por eso no queremos ir. No es que no queramos ir, no me dijo eso, pero es que nos cuesta mucho a la gente de fuera ir a que te insulten o a que te, a que te mienten la madre. Evidentemente es un orgullo ir a tu país, es un orgullo la selección, por supuesto, todos los que vivimos fuera yo que lo hago hace más de 20 años, es un orgullo que te llame tu país, y es un orgullo ir a la Azteca y defender tus colores, y oír tu himno nacional, y, pero carajo, mano, la verdad es que sí, este, es complicado, ¿no? ¿qué nos está pasando? Estamos, creo yo, un poquito hasta la madre de, 
de tantas uh, cosas, ¿no? El Mundial es muy reciente, la herida es muy grande, no calificamos, olvídate el mentado quinto partido, es que no, no llegamos ni al cuarto, entonces la gente, pues, eh, blanco fácil, ¿no? Eh, Memo, pues órale, porque está triunfando y porque nos cae mal que triunfe, ¿no? O, o, o Coca, porque pues ahora está que es argentino y que es amigo del otro y lo pusieron, pues qué culpa tienen estos dos buenos hombres de, de desempeñar su papel, uno de portero y otro de entrenador, digo yo, no sé, la verdad es que nos está, está muy crispado esto, ¿no? Está muy crispado el ambiente, esa es la verdad, está muy crispado y necesitamos eh, una buena noticia urgente, una buena noticia. No es suficiente que Memo haga paradas estratosféricas cada domingo, algo más, ¿no? Que no sé si rueden cabezas o si, o si ya rodaron, pero un golpe, un golpe de, de, de timón, decimos, ¿no? Algo, girar algo que la gente diga, vaya, ahora sí están actuando estos sinvergüenzas, estos cabreras, pues ahora sí quitaron el de, lo del descenso, pues ya hay ascenso, venga, pues ya está, o vaya, ya vendió este su equipo o el otro, o nada más cuatro extranjeros ni hablar, cuatro muy buenos, yo qué sé. Algo que, que México a lo largo de su historia ha hecho, tú lo, lo recuerdas, ¿no? Eh, yo creo también que yo recuerdo cosas muy fuertes que han pasado en México, o el tema de las televisoras, en fin, cosas ahí que, que bueno, que gato pardo, ¿no? Hacemos, en fin, sigue igual. ¿Viviremos, Javier, tú y yo, para ver a México campeón del mundo o es un tema imposible? Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. No, 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 no. Uf. <risa> Eh, es difícil es difícil responder esto porque porque está gacho tan solo pensar en el, en el futuro pero yo creo que tienen que pasar muchísimas cosas André no sé si en este mundo yo soy mucho mayor que tú pero no, tienen que pasar muchas cosas de, 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 de fondo para que México sea campeón del mundo sí, sí que lo ha sido a nivel sí. juvenil lo sabes olímpico un par de veces Sí que ha sido medallista olímpico, sí señor. Sí que ha sido campeón en Tulón, que es un torneo de mucho prestigio, muchísimo prestigio. Ha sido competitivo en, en, en un montón de, 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 de torneos a nivel juvenil. A nivel grande, pues la Copa Confederaciones de Manolo La Puente fue fantástica, fantástica en el 99, me parece. Pero bueno, y las Copas de Oro, que ya creo que van 11, ah, no son suficientes. Campeón del mundo es, son palabras mayores, son palabras mayores porque se necesitan que sean muchos factores eh, eh, desde luego uh, sería, sería para nosotros que nos digamos tú y yo al fútbol pues sería como que la culminación de, de, de todo no lo veo complicado, lo veo muy complicado en un corto y mediano plazo Javier Aguirre, al cual conozco hace más de 40 años cuando yo estaba en primaria Javier Aguirre llegaba al colegio donde yo estudiaba porque siempre su esposa estaba en preparatoria y de vez en cuando sí. se da una vuelta por la escuela. Lo conozco hace 40 años. Eh, Javier sí. Aguirre ha sido, y te lo digo aquí enfrente, Javier, un ejemplo para mí en vida. Eh, yo he sido un fiel copión de todas las cosas buenas que tiene Javier Aguirre y también de las cosas malas. Por ejemplo, a mí me impactaba mucho hace unos años que la noche previa a una final del fútbol mexicano, Javier como entrenador me dijera no, yo me salí de la concentración porque tenía que ir con Miquel a hacer bien la tarea que tiene que presentar mañana o porque tiene examen. Yo hago lo mismo, Javier. Yo, si me dicen, tienes que grabar ahorita, me vale madres. Yo tengo que hacer la, la tarea con Mauro porque es mi prioridad en este momento. Claro. ¿A, qué, a, claro, ¿A qué quiero claro. llegar, Javier? ¿A qué quiero llegar? Siendo tú mi ejemplo en muchas cosas de la vida. Javier Aguirre está realizado como persona, como entrenador, como marido, como padre, 
como hijo, como hermano, como profesional? ¿Estás realizado? Eh, yo creo que sí. Digo que sí porque, por lo digo con orgullo, además, mis tres hijos están bien aparejados, contentos con sus mujeres. Soy abuelo, feliz abuelo. Silvia está bien, estamos sanos. Ella tiene seis doyos, seis cuatro. Estamos dentro de, de la media de, de gente de nuestra edad. Ah, quizá en el debe, en el debe eh, no estuve en los momentos buenos, importantes, en los fallecimientos de mi familia. Mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano. Nunca estuve presente. Quizá eh, el fútbol me, en las bodas de mis hermanos. Eso, eso es algo que, que no se me quitará nunca. Es algo que, que me duele. Y no hay manera de recomponer esto porque ya no están con, con nosotros. Fue algo de lo que, digo, el, el pinche fútbol me, me quitó esto. Pero mira, por otra parte, eh, las tardes de alegría que se llevaron mis padres y mis hermanos con un gol mío o con, un, este, pues con una imagen mía en el periódico, una entrevista, yo creo que eso es lo que, lo que les pude haber devuelto. no Pero no estuve, no estuve cuando me agarró en Abu Dhabi la muerte de mi madre de mi hermana, que fueron de seis meses de diferencia. Mi padre y mi hermano, dos años de diferencia, estaba yo en Chivas, ya en lo que iba al DF, ya, ya no había estado con ellos en la, el último momento. Eh, las bodas de mis hermanos me agarraron en España, eh, cuando jugador y tal, y eso sí que me duele. Es, es, es algo que no puedo, que no puedo, mejor, no puedo hacer nada más. Por eso, por eso, estoy muy orgulloso de, de que en las bodas de mis hijos, que me han, me han agarrado en momentos. Eh, eh, que te cuento, fíjate, cuando, cuando firmo con el Atlético de Madrid, puede ser, sí, eh, antes de firmar con Miguel Ángel Gil, le digo, Miguel, este día cumplo 25 años de casado y, y lo voy a festejar en México con Silvio y con los míos. Es este día, estamos en plena pretemporada. Si, si no quieres, yo voy a ir. Si no quieres, no me firmes. Y le di el contrato, rómpelo y tan a gusto, me voy a otra parte, pero ese día voy a estar Qué en bueno. Y me, me dio chance. Me dio chance. Padrísimo, porque porque llega un punto en el que dices, bueno, pues ya está, me vale gorro, yo voy a festejar, yo voy a estar en la boda de mi hijo. ¿Tú te acuerdas en plena pandemia? Se casa Miquel, mi hijo, por el civil. Yo gano, ganamos Monterrey, Toluca 0, Monterrey 2 o 3, no me acuerdo. Y le digo a Duilio, oye Duilio, se casa mi hijo este, mañana. Me voy a quedar, dimos libre porque además habíamos ganado y tal. Me voy a quedar al civil y, y el martes me presentó. Ahora sí, perfecto, Javier. De hecho, Grecia y Mica habían puesto la boda civil el lunes para que yo estuviera. Y voy, y claro, pues éramos familia, 20 personas, había pandemia. Y este, y ya sabes, nos echamos nuestros dragos. El caballo nuestros, dorado. El caballo mentado dorado. ¿Y crees que me suspenden 10 días estos cabrones, sí. mano? <risa> Yo decía, no es posible, qué poca sensibilidad. Sí. A ver, en estricto sentido tenían razón, porque efectivamente el protocolo tal y cual. Estábamos vacunados hasta, el, hasta de todo. Y era mi familia, era la mi Pues me vale mal la, la suspensión, te lo juro por Dios. Yo no solo en ese caso una vez, Miquel, ya está. En, yo no, no me voy a perdonar no, no asistir. Y bueno, llega un momento en que priorizas, André, y dices, bueno, pues ya está. Esto. Eh, eh, y volviendo a lo mismo. Creo que, que el fútbol me ha dado tantas cosas, me ha quitado cosas, evidentemente, pero, pero bueno, yo creo que la vida misma, la vida misma en la profesión que elijas, 
hay que, hay que esto, sacrificar cosas y ya está. Lo último que te voy a preguntar, Javier, siendo eternamente agradecido porque ha sido el padrino de André Marín sin censura. Después de tantos años y de tantas posibilidades y oportunidades que he tenido de entrevistarte, ¿hay algo, Javier Aguirre, que te hubiera gustado que te preguntara, que nunca te pregunté? Quizá, este, no lo sé, porque siempre me has hablado mucho de mi familia, siempre has estado al aire, incluso fuera de micrófono y con micrófono, por lo tanto, casi siempre se quedan en el tintero preguntas personales y tú siempre has, has, has este, hurgado en, en, en mis temas personales, no lo sé, no lo sé, eh, no, no, no sé si realmente me has... Lo que sí, sí sé que me siento muy cómodo cuando, cuando hablo en general con la prensa y en particular contigo porque, pues como dices, tengo 40 años casado con Silvia, entonces si, si te conocí cuando eras un chavo de 10, 12 años, yo qué sé, pues significa que, que no, hay, no, hay, no hay secretos, ¿no? Sí me gustaría que... Que, esto, que, que te vaya muy bien, que te vaya muy bien porque sé que has pasado un momento duro, lo sé de, de primera mano, lo sabes tú también, por Pati y tus chavos, y, y esto sé que para ti es un envión de, de entusiasmo, siempre eres inquieto, eres culo inquieto y te gusta moverte, y esto es algo padrísimo, y, y al revés yo te diría, esto no sé si, <ríe> si yo no te tengo que preguntar algo, pero no, no te voy a preguntar nada, te deseo muchísima suerte, y esto, y lo mejor porque, porque sé lo duro que ha sido para también la vida misma, tus empleos, tus trabajos y, y que te vaya muy bien. Muy bien. Javier, te quiero mucho. Igualmente, cabrón, cuídate. Gracias por todo. Bye. Esto el primer capítulo de fútbol con André Marín sin censura con el señor Don Javier Aguirre. Un abrazo, Javier. Gracias a todos. Nos esperamos la próxima. Esto fue André Marín sin censura, exclusivo de Footbox.